0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirlisten. In dieser Folge geht es um Trennung im Guten als Eltern, so werdet ihr ein starkes Elternpaar. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Wenn das Liebespaar sich trennt und noch Kinder hat, wird das immer meistens eine große Herausforderung, weil man ja nicht mehr Liebespaar ist, aber noch Elternpaar bleibt. Und man kann eigentlich sagen, wenn eine Trennung harmonisch verläuft, also wenn beide Elternteile sich dazu entschließen, noch als Elternpaar aktiv zu sein und die Verantwortung zu übernehmen, muss es nicht zwingend einen sehr negativen Einfluss auf die kindliche Entwicklung mit sich bringen. Was aber natürlich ist, ist, dass Kinder erstmal... Leiden, wenn Eltern sich trennen. Was daran liegt, dass Unsicherheit entsteht, Ängste vielleicht aufkommen. Man denkt als Kind, wieso verändert sich jetzt hier so viel? Was machen meine Eltern gerade? Also ein Verlust eines Elternteils kann halt auch zum Umzug führen oder halt ja einer Gründung einer Zweitfamilie. Aber, und das ist das Positive daran, fast alle dieser Folgen können von Eltern halt positiv verändert werden. Und wie das geht, zeigen wir euch in dieser Podcast-Folge einmal.
0: Ein erster Knackpunkt ist für manche, und das höre ich manchmal in den Coachings, das Wort Elternpaar.
1: Ja, da also steckt das Wort Paar noch drin. Genau, sagen,
0: ne? Paar, das steckt da noch drin. Wir trennen uns, insbesondere ähm, der, diejenige, von dem sich getrennt wird. Mhm. Das ist immer so, ich, der möchte so ganz klar nochmal hervorbringen, nein, das ist kein Paar mehr. Und.
1: Obwohl Paar ja eigentlich nur zwei heißt, ne?
0: Obwohl Paar eigentlich nur zwei heißt, ja. Aber es ist halt diese, diese Abgrenzung, das Liebespaar und das Elternpaar, das haben so viele nicht so ganz im Kopf und die wollen eigentlich, dass sich dann das ganze Paar trennt, auch aus der Verletztheit heraus. Aber das ist eben eben dem Moment, wo man Kinder hat, nicht mehr möglich. Aber auch andersrum,
1: das ne? dass manche sagen, ja, aber für die Kinder wäre das doch auch schön, wenn wir jetzt zusammenbleiben.
0: Ja, das ist ja manchmal die die Angst, das andere Extrem, entweder für die Kinder zusammenbleiben oder für die Kinder eine richtige WG bilden. So, ne? mhm. Dass man sagt, Mensch, wir können ja hier eine WG machen. Das läuft ja trotzdem alles ganz gut zwischen uns. Ähm, aber äh, ja, das Liebespaar trennt sich dann ja halt. Genau. Ist auch nicht so ganz das Wahre meistens. Ne?
1: Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo wir vielleicht anfangen sollten, was wichtig ist für Kinder. Nicht, dass die Eltern noch ein Liebespaar bleiben, sondern ein starkes Elternpaar sind. Also das Liebespaar wird für Kinder nicht gebraucht, sondern das Elternpaar. Das starke Elternpaar, was zuverlässig ist, was gegenseitig Wertschätzung und Respekt sich gegenüber zeigt, das ist für Kinder wichtig.
0: Genau, den, den Liebespaaranteil ist natürlich insofern wichtig, dass Kinder das auch sehen, um mhm. eben zu sehen, wie Beziehungen funktionieren. Ja. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein, dass das... Ähm, die biologischen Eltern miteinander erleben, sondern das kann auch ähm, die Mutter mit einem anderen Mann erleben oder der Vater mit einer anderen Frau, solange das stimmig, harmonisch funktioniert und in dieser Patchwork-Konstellation dann auch die jeweiligen ähm, Liebespaare mit dem eigentlichen Elternpaar gut zusammen funktionieren.
1: Jetzt liegt das aber auch natürlich nahe, dass manche sagen jetzt, ja, aber mein Kind sagt immer, es möchte doch dass wir so gern zusammenbleiben. Das hat natürlich nichts mit dem Liebespaar an sich zu tun, sondern was möchte das Kind, was ist das Bedürfnis? Die Gewohnheit. ist startet das Kind ja meistens mit Mama und Papa als Paar. Und da ist natürlich erstmal so der normale Gedanke zu sagen, nee, das möchte ich nicht, dass sich das trennt. Weil ich kann das ja gar nicht einschätzen, was bedeutet das denn? Oder ich habe sogar schon bei einer Freundin oder beim Kumpel gesehen, wenn die Eltern sich trennen, wird das ganz schlimm.
0: Ja, man muss vielleicht nochmal unterscheiden an der Stelle auch zwischen ähm, die Trennung erzeugt beim Kind Leid und die Trennung erzeugt beim Kind eine nachhaltig negative Prägung fürs Leben. Mhm. Das sind ja nochmal so zwei Unterschiede. Ich denke schon, dass eine Trennung eben, weil es aus dieser Gewohnheit rausreißt und schon typischerweise man weniger Zeit dass eine oder andere Elternteil mit dem Kind zur Verfügung hat, mhm. man nicht mehr so einfach entscheiden kann wie früher, also sonst konnte man vielleicht immer entscheiden ähm, Papa bringt mich ins Bett, Mama bringt mich ins Bett das war für alle okay und dann war die Entscheidung da und auf einmal ist die Entscheidung vorherbestimmt, weil eben heute Mamatag ist und Freitag, Samstag ist wieder Papa-Tag oder so. Ich kann dann nicht mehr wählen. Also Es entsteht schon, denke ich, Leid, auch wenn man ein stabiles Elternpaar bleibt, was man natürlich auffangen kann und neue darf, Routinen ja. entwickeln kann und so weiter. Also das, das entsteht, denke ich, schon. Aber worauf wir hier hinaus wollen, ist, dass wenn man ein stabiles Elternpaar bleibt ähm, und auch wenn man dann eben kein Liebespaar mehr ist, man eben nicht zwangsläufig nachhaltige negative Prägung bei den Kindern verursacht, weil ich glaube, das ist eher der Bestandteil, vor dem viele Eltern Angst haben, auch aus eigenen Erfahrungen heraus, ja. also gerade Kinder von Scheidungseltern, die macht das ganz besonders traurig, wenn die eben merken, die Beziehung hält nicht mehr, trennt sich und gucken dann aus ihrem eigenen Erleben, wenn sie selber vielleicht fünf waren, vier, mhm. sechs waren, sieben waren, gucken sie auf ihr eigenes Inneres, wie sie sich in dem Alter gefühlt haben und projizieren das natürlich auch als Angst auf das Kind in Form von, das Kind könnte jetzt dasselbe fühlen, wie mhm. ich es gefühlt habe. Nur meistens muss man da ja sagen, haben genau diese Trennung der Eltern ja eben nicht so funktioniert, dass die Gefühle der Kinder begleitet wurden und dass man ein stabiles Elternpaar geblieben ist.
1: Ja. Also kommen wir noch mal ganz kurz zum Problem zurück, so die Trennung als so ein einschneidendes Erlebnis. Und ähm, es gibt natürlich Gründe, warum die Beziehung nicht mehr funktioniert. Und die Probleme sind oft noch natürlich immer noch belastend, wenn man sich getrennt hat und stehen im Vordergrund. Was aber nun wichtig ist, ist erstmal Absprachen zu treffen. Das bringt einfach der Prozess ja mit sich. Wenn Eltern oder ein Paar sich entscheidet, wir möchten nicht mehr ein Liebespaar sein, dann gilt es darum, okay, wie möchten wir dann zusammenleben. Dann stellen sich so Fragen wie die Wohnsituation, wie läuft das mit den Finanzen, wie die ganze Lebenssituation abläuft, Erziehung, Zeit, alles. ne? Also wie soll auch der Umgang mit Oma und Opa in Zukunft sein und so weiter.
0: Was ja häufig auch ein wirklich großes Problem ist, all diese Dinge zu regeln, wenn noch entsprechend ungute Gefühle da sind.
1: Ne? Absolut, das ist wahnsinnig schwer, weil dann fangen wir ja an aufzurechnen. Jeder kämpft um sein Recht. Also das ist auch so ein Standardfall, den ich sehr, sehr häufig schon im Coaching hatte, dass es nachher gar nicht mehr um das Kind geht bei Absprachen bei verletzten Personen, sondern dass einfach nur jeder sein Recht gesehen haben möchte. Ne? Das ist auch einer der Gründe, warum ganz häufig am Anfang gesagt wird, ich möchte gerne das Wechselmodell, weil ich möchte 50 Prozent vom Kind haben.
0: Und wenn dann noch einseitig Jugendamt oder Anwälte eingeschaltet werden, ja. dann wird es immer ganz schwierig. ne genau. Weil die dramatisieren natürlich gerne. Also ein Anwalt hat natürlich immer die heftigsten Fälle vor sich als Anwalt. Und ähm, die, die dramatisieren das manchmal ein wenig. Ja, die Folgen. Was was sind die Folgen, die äh, jeweils für Eltern und Kinder entstehen? Ne? Also Eltern sind natürlich erstmal enttäuscht wegen der Situation. Der eine meistens mehr als der andere. Mhm. Weil der eine hat vielleicht innerlich sich schon länger mit der Trennung ähm Angefreundet als ja, derjenige, der geht, der hat es meistens
1: ein ne? leichter. Ne?
0: Dann haben wir es, was Sie eben schon sagten, häufig wird auch eine andere Lösung gewünscht. Ähm, ja, noch zusammenbleiben, eine WG, irgendwas anderes, ne? aber eben nicht, nicht diese Trennung. Ähm, dann dieses stark sein wollen oder müssen fürs Kind. Hm. Also sich sehr zurückzunehmen und auf die Gefühle zu achten und ähm, fürs Kind stark sein müssen. Häufig fehlendes Wissen, wie geht es nun weiter, weil eben diese ganzen Dinge, die du eben aufgezählt hast, ungeklärt sind.
1: Das hatte ich gerade auch jetzt, ähm, gerade in einem Coaching. Das ist natürlich auch schwierig. Da sagte der Mann ja, und wie wollen wir es jetzt machen mit der Betreuung des Kindes? Und sagt sie, ja, ich habe mir schon überlegt, wir machen ähm, alle zwei Wochen, am Wochenende kannst du die Kinder sehen und zwei Tage in der Woche das Modell. Und sagt er ja, was heißt denn das Modell? Was gibt es denn noch? Und dann sagt sie, ja also, weil ich hatte denen beiden vorgeschlagen daraufhin, dass ich sonst nochmal die Modelle erkläre, nochmal die Vor- und Nachteile so ein bisschen erläutere, damit beide erstmal so reflektieren können, was denn stimmig wäre. Und sie sagte, nee, sie, sie kennt die alle Modelle und sie weiß eigentlich auch schon ungefähr, was sie möchte, weil sie hat bei Freundinnen und bei der Schwester schon was erlebt. Und dann hatte ich aber das Gefühl, ja, es ist aber schwierig, weil fehlendes Wissen auf der einen Seite. Und dann gerät man natürlich irgendwie unter so einem Zugzwang. dass Man denkt so, ja, aber du hast dich jetzt anscheinend ja schon entschieden. Und dann entsteht ja auch gleich so ein ungutes Gefühl. Also beide müssen natürlich das gleiche Wissen bekommen, um auch entscheiden zu können.
0: Ja, sogar ein recht starkes ungutes Gefühl für die meisten, weil es eben Ausschluss ist. Ja. Das erlebt man ja auch in der Beziehung häufig, wenn der eine etwas entscheidet ohne den anderen. Dann ist es, obwohl man vielleicht sogar das Gleiche entschieden mhm. hätte, das Gefühl das ist Ausschluss. Ich, ich hätte einfach ganz gerne in diesem Entscheidungsprozess mitgewirkt ähm, und und wäre auch da gerne mit dabei gewesen. Und das ist eben das Entscheidende. Die Schwierigkeit ist hier jetzt da, obwohl man sich zur Trennung entschieden hat, müsste man eben eigentlich die ganzen Dinge alle aufarbeiten, um dann wieder als Elternpaar harmonisch die ganzen Dinge halt abstimmen zu können. Ja. Damit sowas eben nicht passiert, sondern man eben ohne Wut, ohne Ärger, ohne Traurigkeit und so weiter ähm, die entsprechend für euch als Familie passende Lösung findet. Also man bleibt ja trotzdem eine Familie, ne?
1: Ja, immer, klar.
0: Die Konflikte sind aber in dieser Phase halt noch sehr präsent und das macht es schwierig. Also eigentlich müsste man sagen, man trennt sich. Erstmal nur abgesprochen zwischen den Eltern, macht dann... Wahrscheinlich ist das für die meisten sinnvoll, ähm, entweder Coachings, eine Paartherapie oder lässt das alles erstmal eine ganze Zeit lang ruhen und sacken, bevor man dann spricht, wie geht es jetzt wirklich weiter und das den Kindern sagen kann und so weiter. Weil das sind ja häufig ja. auch so, so Schwierigkeiten, die dann gleich mit entstehen. Ne?
1: Da ist natürlich ein Problem. Kinder sind ja nicht doof. Kinder stellen Fragen, die merken, dass sich was verändert hat. Ne, dann da dürfen Freunde das nicht wissen, weil Freunde sich sonst verplappern oder dann werden darauf angesprochen, Mensch, was ist mit deinen Eltern? Ne, wo ist Mama, wo ist Papa denn? Und die haben ja gar nicht zu Hause geschlafen. Geht's euch nicht gut? Also dieser Zustand bis dem Moment, wo Kinder das wissen sollen, ist halt auch sehr sensibel. Weil für Kinder ist das ganz schlimm, wenn sie sowas natürlich von komplett anderen Personen im Außen erfahren, dass ihre Eltern sich getrennt haben.
0: Klar, das, das darf das, natürlich. Ich, ja. ich, es geht, würde mir darum gehen, zu sagen, dass, dass man im optimalen Fall als Paar ja eine da auf der eine Einheit nach außen hin findet, zu sagen, nicht du hast dich von mir getrennt oder sie hat sich von mir getrennt, sondern zu sagen, wir haben uns getrennt. Ja, sehr und das dann ist auch eben den, den mhm. Kindern sagen zu können. Ja. Ne? Dass, dass man sagt, Mensch, zwischen uns ist alles gut, mhm. aber es, es reicht nicht mehr, um ein Liebespaar zu bleiben. Ja. Ne? Wir haben uns immer noch als, als Eltern gern, aber nicht mehr als Liebespaar. Ja. So Und das dahin zu kommen, das ist eben der Prozess, denke ich, für viele. Und wenn man diesen Weg nicht geht, ähm, dann passiert, glaube ich, eben das, was manchmal so passiert, dass der eine dann den Kindern vor den Kopf schmeißt, so, deine Mutter hat sich von mir getrennt.
1: Ja, so. genau, weil die eigenen Gefühle so stark werden. ne?
0: Dadurch sind die Kinder verunsichert, traurig. Auch diese Vorbildfunktion der Eltern kann zerbrechen, ne? dieses dieses Gefühl vielleicht auch man müsste sich für einen von beiden entscheiden hm. wer ist nun derjenige der mehr leidet oder wer braucht mehr Hilfe dieses dieser Zwiespalt dann auch einfach ne
1: es kann einfach zu einer Phase von sehr großer Ungewissheit erstmal kommen bei allem also dass das ehemalige Paar erstmal stark überfordert ist mit der Situation mit den eigenen Gefühlen man weiß es kommen große Entscheidungen und große Veränderungen auf einen Zug, Man weiß aber gar nicht, wie man das handeln kann, wie man das handeln möchte. Es ist halt einfach was komplett anderes, als wenn ein Paar sich trennt und man eine gemeinsame Wohnung hat, selbst ein gemeinsames Haus. Kann einer ausziehen, man sagt so, wir gehen auf Abstand. Man klärt das Finanzielle, man tauscht Sachen aus und gut ist. Mit Kindern ist man ja sein Leben lang eigentlich miteinander verbunden. Man sieht sich automatisch wahrscheinlich zu Weihnachten, zu Feiertagen, zu Geburtstagen in irgendeiner Form sehr regelmäßig durch den Umgang. Und das macht es halt einfach kompliziert. Man wird immer wieder mit seiner Vergangenheit, mit seiner ehemaligen Beziehungsgeschichte konfrontiert.
0: Naja, und die Trennung ist ja meistens schon für einen selbst eine, eine große Herausforderung ja. emotional. Und dann eben noch zusätzlich dafür zu sorgen, dass die Kinder jetzt aufgefangen und in ihren Emotionen begleitet werden das ist eben ein starkes Päckchen, was man dann ja. mit sich trägt und was eine, eine große innere Ausgeglichenheit und innere Stärke, Kraft braucht, um diesen Weg gehen zu können. Ne? Wir haben dazu nochmal einen Blogbeitrag geschrieben, Trennung im Guten als Eltern. So werdet ihr ein starkes Elternpaar und da könnt ihr eben nochmal genauer erfahren, wie man als Elternpaar die Trennung harmonisch gestalten kann und wie man eben auch bestehende Probleme und Herausforderungen löst, denn die sind mit der Trennung ja ein Stück weit gelöst, weil man den Alltag nicht mehr miteinander teilt, aber eben sobald Kinder da sind, so ist es trotzdem wichtig, diese zu klären. Denn manche Dinge ähm, sind dann ja auch zukünftig vielleicht wichtig. Manche Werte sind zukünftig wichtig, Erziehungsstile und so weiter. Denn man möchte ja sein Kind auch mit einem guten Gefühl dem anderen Part ähm, überlassen und nicht mit einem, mit einem schlechten Gefühl. Ne? Und das geht eben nur dadurch, dass dann ähm, die Verletzungen gelöst sind. Und da sind wir auch bei der Lösung, Verletzungen lösen, starkes Elternpaar werden mit der System-Empowering-Methode. Ähm, so wird das Ganze bei uns im Coaching dann durchgeführt.
1: Genau, wir haben immer so zwei Verläufe, finde ich, im Coaching. Einmal natürlich Paare oder ehemalige Paare, die sich bei uns melden, die sagen so, für uns steht ja nicht klar, wir, wir sind getrennt oder wir möchten uns trennen und wir brauchen eine Begleitung, damit wir ein starkes Elternpaar sein können. Aber auch der andere Fall, dass es natürlich eine Variante sein kann, dass ein Paar während des Prozesses sich trennt. Einer sagt, die Gefühle reichen nicht mehr aus, ich möchte das nicht mehr. Und dann sozusagen, das umschwenkt häufig erstmal zum starken Elternpaar. Da hat man vielleicht gerade schon angefangen, durch die Paartherapie erste Verletzung zu lösen, aber dann kommt sozusagen diese Entscheidung in Anführungsstrichen dazwischen
0: auch sehr häufig dieses Dreier-Meilenstein-Paket, was wir aktuell anbieten, ja. wo dann erstmal die Klarheit geschaffen wird. Klarheit, ob zusammenbleiben oder nicht, wenn einer von beiden oder beide sehr unsicher sind. Und dann ähm, ist nach diesen drei Terminen das häufig klar, in welche Richtung das läuft und wie dann der nächste Ablauf sein soll. Entweder man bleibt zusammen und arbeitet weiter an den Verletzungen, damit das mit einem guten Fundament funktioniert. Man trennt sich und macht sozusagen fast das Gleiche, also sorgt auch da weiterhin dafür, dass sich das Fundament stabilisiert und man eben diese ganzen Fragen im Guten klären kann. Oder aber natürlich, manche entscheiden sich, sich zu trennen und möchten dann aber in dem Trennungsprozess keine Begleitung mehr, woran genau. auch immer das liegen mag. Ne? Ja. Aber manchmal wird das einfach nicht gewünscht.
1: Die Problematik, die halt noch da ist, wenn man im Prozess ist und schon die ersten Verletzungen gelöst hat und dann trennt man sich, dass man dann akut ja manchmal sich erstmal mit Entscheidungen beschäftigen muss, die so dazwischen gehen. Also, dass man dann nicht immer die Zeit hat, erst alle Verletzungen aufzulösen komplett, sondern erstmal akut vielleicht Entscheidungen treffen muss, die gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wie machen wir es mit der Schlafsituation jetzt? Wie wie wollen wir das ähm, aber vereinbaren? Wollen wir es jetzt den Kindern sagen? Können wir noch warten? Ähm, wie sieht das aus mit unseren Routinen Abläufen im Alltag? Wollen wir die beibehalten? Wollen wir da jetzt schon mal was aufteilen? Weil meistens ist ja so, dass die Person, die die Beziehung beendet, schon zeitnah eine Veränderung natürlich möchte. Und jetzt nicht im in, in Gefühl ist, ach, ich warte noch mal zwei, drei Monate, bis wir alle Verletzungen aufgelöst haben. Und dann besprechen wir sozusagen, wie, wie einer auszieht. Ne? Das läuft so ein bisschen parallel dann.
0: Das läuft parallel und man kann natürlich in sich hineinhorchen bei einer Entscheidung und so in der Selbstreflexion auf sich achten und prüfen, ähm, Habe ich zu dem Punkt eine Verletzung, fordere ich gerade mehr, als ich eigentlich fordern würde? Oder ähm, als ich auch, wenn ich jetzt mir Freunde angucken würde und denen was raten würde, würde ich denen was anderes raten, als das, was ich gerade fordere, dann bin ich wahrscheinlich zu stark noch verletzt. Und dann kann man natürlich schauen, ähm, gibt es dazu etwas, was, was eben da hineinpasst? Also gibt es Verletzungen, die genau da eine Rolle spielen. Also gerade man kann sich zum Beispiel darauf fokussieren und erstmal schauen, dass man nur alle Verletzungen zum Thema Kindererziehung aus der Beziehung genau. herauslöst und sagt, damit bereite ich das so vor, dass ich überhaupt ein Erziehungsmodell und, und so weiter finden kann, weil diese Verletzungen dafür schon mal gelöst sind, sodass man da sehr gezielt und konstruktiv vorgeht. Genau, also das, das Thema Verletzungen lösen spielt da eben eine ganz wichtige Rolle, denn mit vorhandenen Verletzungen wird eben alles schwierig. Patchwork-Familie später zu wählen wird schwierig, ähm, mit einem guten Gewissen das Kind oder die Kinder zum Partner, zur Partnerin geben ist schwierig. Man muss sich ja trotzdem vielleicht mal begegnen, weil man vielleicht die Einschulung trotzdem gemeinsam da sein Absolut, möchte und so Mann, weiter. so viele ne? also Begegnungspunkte. Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass das gelöst wird, auch wenn man eben nicht mehr in einer Beziehung zueinander ist.
1: Naja, man muss ja auch einfach festhalten, es ist ja auch bei den allermeisten ein geteiltes Sorgerecht. Das heißt, es heißt auch, dass der andere Informationen bekommen muss, was in der Schule läuft, was im Kindergarten läuft, wenn es um Unterschriften geht und so weiter. Also man kann jetzt ja nicht sagen, okay, ich habe das, ich habe das ähm, Aufenthaltsbestimmungsrecht und der andere sieht das Kind mal alle zwei Wochenenden und das war's. Das ist Aufenthaltsbestimmungsrecht sagt ja nur, wo das Kind seinen gewöhnlichen Alltag verbringt.
0: Naja, und es ist halt ein Kind und kein Verwaltungsakt, ne? Genau, also, und es ist kein Paket, was man hin und
1: her schiebt. Ja. Ähm, oder ein, ein kleiner Erwachsener halbwegs, der auf Dienstreise ist. Ja, also man kann, muss ja auch, finde ich, immer überlegen, was für ein Kind habe ich da, wie wie ist mein Kind einfach aufgestellt, was kann es aushalten, was mute ich dem Kind zu? Und ähm, da auch wegkommen von der Rolle des verletzten Ex-Partners in die Rolle des verantwortungsvollen Erwachsenen. Und sozusagen, ich könnte nicht alle drei Tage mal woanders immer wieder schlafen und meine Sachen neu packen als Alltag. Ja,
0: ja sich da selber mal reinfühlen, ne? Wie, wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich jetzt das Kind wäre in der Situation? Und was, was wäre da das Beste, wirklich? Und natürlich kann man, wenn man gewisse Gefühle her begleitet hat und so weiter, ähm, auch einfach mal fragen, ne? Also das Kind fragen, was, was, was würde da denn äh, je nach Alter natürlich, was, was stellst du dir denn vor? Natürlich heißt das nicht, dass das geht und gemacht wird, aber dass man das ab einem gewissen Punkt, ab einem gewissen Alter auch mit einbezieht und versucht, den Rahmen so zu stellen, dass das auch das Kind eben sich da mit einbezogen fühlt und nicht ausgeschlossen wird in Form von, dass die Eltern völlig alleine entscheiden, wie das Leben des Kindes nun auszusehen
1: hat. Ne? Das war zum Beispiel auch mal eine Frage von einem Paar in einem Coaching, wo die Kinder ich glaube, ein Kind zehn, das andere zwölf und ein Kind noch jünger war. Ja, was ist denn mit den älteren Kindern, wenn wir uns hier nicht einigen können über das ähm, das Modell, welches wir haben wollen, so im, vom Umgang? Ja, dann würdet ihr als nächsten Schritt, würde dann das Jugendamt einbezogen werden und dann würde das nachher vor Gericht geklärt werden. Aber da muss einfach auch klar sein, man bringt auch, wenn man sein Recht möchte, das Leid mit. Das heißt, in dem Alter von zehn, zwölf Jahren dürfen Kinder durchaus schon mitentscheiden, aber möchte man sein Kind in die Lage bringen, dass es von fremden Personen befragt wird, wie man leben möchte und wie man, wo man eher sein möchte? Weil das heißt ja auch immer ein bisschen, ich entscheide mich gegen eine Person, obwohl man ja vielleicht weiß, was der Wunsch von Papa und der Wunsch von Mama ist. Also da finde ich immer das sehr, sehr gefährlich, wie weit man sein eigenes Rechtgefühl ähm, im Vordergrund stellen sollte, welche Situation man seine Kinder denn bringt, ne?
0: Ja, und man muss sich bewusst machen, dass im Zweifelsfall dort eine Richterin oder ein Richter entscheidet, der natürlich muss die Familie überhaupt nicht kennt, genau. nur das, was er gefragt hat. Vielleicht auch nicht mal selber Kinder hat und gar nicht weiß, wie sowas irgendwie einzuschätzen wäre. Natürlich als Richter kein pädagogisches Fachwissen hat, das soll dann irgendwie das Jugendamt mit reinbringen. Also ganz schwierige Situation. Also würde ich immer versuchen, die Verletzungen zu lösen und das alleine im Guten zu klären oder mit Unterstützung eines Coaches. Wir haben nochmal drei Tipps für euch zusammengefasst, die wir auch jetzt schon immer wieder genannt haben, aber hier nochmal in der Zusammenfassung. Erster Punkt, setzt euch mit der Neuorganisation eures Lebens und ja, des Leben eures Kindes auseinander. Betreuung, Berufstätigkeit. Zeit mit beiden Eltern teilen, soll das stattfinden, alleine, Wohnsituation, also es gibt da eine ganze Reihe, wir könnten eigentlich auch mal eine Checklist zusammenstellen, ja. was da alles so zu tun ist ähm, in einer Trennung ähm, und was auch alles mit den Kindern zu klären ist, denn ich glaube natürlich mit den Emotionen, die da hochkommen, ist auch schwierig, über all das, was so gebraucht wird, den Überblick zu behalten.
1: Da zum Beispiel noch ganz kurz auch der Fall, was ist okay, was ist nicht okay? Also es werden Emotionen beim Kind hochkommen. Wie ist denn das, wenn das Kind das erste Mal am Wochenende bei Papa ist und abends Mama vermisst? Darf man Mama anrufen? Darf man Mama vielleicht eine Sprachnachricht schicken? Wie ist das gewünscht? Ne, das ist immer so, das muss man vorher absprechen. Was, Geht alles besser, ne?
0: wenn man natürlich die Verletzung gelöst hat. Ja. Und wenn man mal überlegt, das ist ja auch, eigentlich eigentlich müsste man da eben, das ist ja wie so eine Einführung in den Kindergarten. Ne?
1: Ja, eine Eingewöhnung.
0: Dann, ne? so, genau, so eine, mhm. eine Eingewöhnung, das war das Wort. Wo man ja auch sich Zeit lässt und das dem Kind eben die Möglichkeit lässt, sich da behutsam dran zu gewöhnen. So ist es dann eben in der Situation ja auch. Also im Optimalfall darf natürlich dann die Mutter angerufen werden und so weiter, um eben diese Eingewöhnung zu haben in diese neue Lebenssituation hinein, bis sich das Kind irgendwann so weit dran gewöhnt hat und das wird automatisch der Fall sein. Verweigert man das, wird es sicherlich deutlich länger dauern, schwerer werden, mehr Leid erzeugen und so weiter. Zweiter Punkt, versucht Streitpunkte möglichst schnell zu klären, denn dann könnt ihr diese ganzen behutsamen Regeln für euer Kind einführen und dafür sorgen, dass es so wenig Belastung wie möglich in dieser grundsätzlich belastenden Situation erfährt. Und da kann eben auch dann eine Familienberatung helfen, um Lösungen zu finden, an welcher Stelle man das eben dann für sich wahrnimmt. Ob das nun bei uns oder einem anderen Coach ist, ob das bei ausgebildeten Pädagogen ist, bei wem auch immer ihr euch da Hilfe holt. Es gibt ja auch überall entsprechende Stellen. Ähm, alles ist besser, glaube ich, als nichts zu tun oder ja. vom Richter entscheiden zu lassen. Und der letzte Punkt, macht euch über das Erziehungsmodell Gedanken und greift nicht das Erstbeste und nicht das, was gerade hip ist, ja. sondern nehmt ja. das, was jetzt gerade wirklich für euch das Stimmige ist. Und ich glaube, auch da muss man nochmal schauen, und nicht sagen, ich brauche jetzt, meine Kinder sind fünf und sieben, ich brauche nicht ein ähm, Erziehungsmodell, welches bis 18 voll durchhält, sondern Absolut. ich brauche eins, was jetzt gerade stimmig ist und in, den, in der Vorstellung auf jeden Fall auch die nächsten ein, zwei Jahre wahrscheinlich stimmig sein wird, denn es können sich immer wieder neue Lebenssituationen ergeben, es können sich Wünsche der Kinder ergeben, wenn sie älter werden und so weiter und so weiter, aufgrund dessen, man natürlich auch eine gewisse Flexibilität braucht, um zu sagen, man kann das auch mal wechseln. Sicherlich nicht alle drei, vier Wochen mal wechseln, das ist fürs Kind dann auch nicht so gut und für euch. Aber das, das lässt sich einfach auch je nach Lebenssituation natürlich anpassen, insofern ihr so harmonisch miteinander umgehen könnt, dass wir das in Ruhe besprechen könnt.
1: Also mit Erziehungsmodell meinst du jetzt nicht in dem Sinne, wie man sein Kind erzieht, sondern das Erziehungsmodell, wie man als getrennt lebendes Paar sozusagen die Kinder betreut. ne?
0: Genau, Wechselmodell, ja. Nestmodell und so weiter und so ja. weiter. Genau. Und da ist jetzt ja zum Beispiel, glaube ich, das Nestmodell ziemlich, ziemlich hip gerade. Ich glaube, das, da, ist ja. das was, was es war eine
1: Zeit lang das Wechselmodell. Ja. Jetzt ist es gerade das Nestmodell. Was man aber auch sagen muss, ist wirklich ähm, als ein schönes Modell gerade mit kleineren Kindern das Nestmodell. Ne? Also Nestmodell heißt ja, dass man sozusagen ein Nest behält und der die Betreuungsperson immer wieder zurückkehrt in das Nest. Also eine Woche der Vater da wohnt, dann eine Woche die Mutter da wohnt oder von Montag bis Freitag der Vater und dann die Mutter. Aber es muss einfach klar sein, es ist auch ein sehr privilegiertes Modell, weil ja letztendlich das Nest finanziert werden muss. Und zwei weitere Wohnungen. Ich wollte ne? gerade
0: sagen, im Zweifelsfall brauchst du dann dadurch drei Wohnungen oder drei Wohnmöglichkeiten. Das ja. ist nun mal auch ja nicht mal so eben Manchmal gemacht, ist ne? ja noch
1: so, dass einer zu den Eltern dann geht in der Zeit oder zu Freunden und so. Aber ähm, Und es, alle Modelle, muss man immer sehen, sind nochmal anders, wenn neue Partner dazu kommen. Ne?
0: Und das ist ja der Punkt, ne? dass man ja. auch auch da, wie man das letztendlich innerhalb der Beziehung macht, ähm, auch auch wenn man sich getrennt hat und Elternpaar ist, sich auf neue Lebensabschnitte und Veränderungen einstellen muss. Also wenn auf einmal jemand eine Karrierechance hat, dann ist es doch gut, wenn das der andere trotzdem noch supportet und sagt, ich ich kann nicht verstehen, ich, ich übernehme ein bisschen mehr ähm, und es immer noch einen Ausgleich von Geben und Nehmen gibt und all diese ganzen Dinge weiterhin stattfinden können. Ähm, dass dass man immer noch dem anderen das bestmögliche Leben wünscht ja. und sich selbst auch und dadurch eben immer noch so ein gewisses Support stattfindet und nicht ein Gegeneinander arbeiten. Das, das ist
1: natürlich der Idealfall, der sehr schön wäre. Da wollen wir hinkommen. ja hinkommen. Genau. Da wollen
0: wir ja hinkommen. Für für diesen Idealfall treten wir im Coaching ja an. Ja. Ob er dann am Ende durchführbar ist, das, das entscheidet ihr ganz alleine. Ja, das war hoffen, doch ein
1: schönes Abschlusswort.
0: Absolut. Wir hoffen, wir konnten euch damit einigermaßen helfen. Wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ihr möchtet ganz gerne das nochmal durchführen. Du hast es vorhin gesagt, ähm, manche äh, kommen schon mit dem Trennungswunsch zu uns und äh, wollen das begleitet haben. Andere stellen es im Coaching fest, dass sie sich trennen werden und lassen es begleiten. Eine dritte Variante hattest du eigentlich ausgelassen, dass man sich schon lange getrennt hat und sagt, wir wollen das trotzdem nochmal aufarbeiten. Ja. Denn wir haben eben das mit dem Elternpaar nicht gut hinbekommen, wollen das aber jetzt erreichen. Also auch wenn man seit ein, zwei, drei, fünf Jahren getrennt ist und sagt, das, wir haben immer das, die gleichen das Punkte, das gibt immer wieder Weihnachten Weihnachtenärger, weil genau. wir uns
1: da nicht einigen können. und Dann das kann man das durch, immer noch ne? durchführen. Ne? Ja.
0: Warum dann nicht zusammen in ein Coaching gehen? Dann passt vielleicht so vom Inneren, vielleicht hält ein das ab, der Begriff Paartherapie nicht mehr so ja. sehr. Dann müsste man sagen Elternpaar-Coaching oder so, ja. um dann zu sagen, ich ich wir holen uns da nochmal Unterstützung. Ähm, oder auch letztendlich, wie sagt man es den Kindern? Das nochmal aufarbeiten. Habe ich auch gerade mm. ein paar im Coaching. Ich komme gar nicht zum Schluss.
1: <lacht> es geht <lacht> immer weiter hier, 24-Stunden-Podcast. Ja, ich glaube, das ist
0: tatsächlich eins, eins der eins der vielen spannenden Themen bei uns, ähm, was auch sehr in die Tiefe geht und ja. ähm, was auch einfach eine, eine große Relevanz hat, weil es hier eben auch so unmittelbar für die Kinder wichtig ist. Das war das zweite gute Schlusswort. <lacht> so.
1: so, jetzt sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Ciao.